0: 40. Cocina para uno con Cristina Pareja.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio titulado Los desayunos de los chefs con estrella Michelin. Un placer acompañarte. Hace unos días se celebró uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo, Madrid Fusión, en su 20 aniversario y bajo el lema Más Allá del Producto. Fueron unos días intensos, repletos de actividades, ponencias, presentaciones que se solapan. Es imposible llegar a todo. Por tanto, conviene programarse con antelación. Y si no quieres perder lo que te interese ya que se muestran diferentes actividades al mismo tiempo en varios escenarios, auditorio, espacio polivalente, etc., es importante que lo apuntes. Y dentro de mis visitas programadas tuve la ocasión de preguntar a algunos chefs lo que desayunan. Y si te pica la curiosidad, no te pierdas sus respuestas. La comida del día que más personalizamos, sin duda, es el desayuno. Y si las condiciones que rodean ese momento, con tiempo por delante, un entorno agradable, disfrutando de cada detalle de un buen desayuno, puede ser incluso el preludio de un gran día. Para hablar del tema que nos ocupa hoy, escuchamos al periodista gastronómico Carlos Cano, gran experto en gastronomía de la cadena SER, que tampoco faltó al Congreso de Madrid Fusión. Además, es el que más sabe sobre el arte de desayunar y muy acertadas sus reflexiones, que sintonizan con los desayunos de algunos chefs asistentes al Congreso.
2: Hola, Cristina. Encantado de participar en este podcast. Yo... Estuve tres años haciendo un reportaje cada semana sobre desayunos para el programa de Buenas a Primeras y la verdad es que esa experiencia me ha hecho profundizar mucho en, en la primera comida del día, ¿no? a la que siempre le prestamos menos atención que, que a las otras dos principales, ¿no? a la comida y a la cena. La verdad es que la variedad puede ser infinita, pero en España somos muy repetitivos, siempre solemos desayunar las mismas cosas. ¿no?
1: Así es. Aunque sean cosas similares, todos los desayunos tienen matices, como el que nos contó el chef Hacha del triestrellado restaurante Azurmendi, reconocido y premiado por sus proyectos enfocados a la sostenibilidad. Muy amablemente nos contó su desayuno habitual, con reflexiones a tener muy en cuenta.
3: Desayuno todos los días, un café con leche, una tostada de pan con aceite de oliva, algo de fruta y... Normalmente eso, no me cuido, no le pongo toda la atención que debería ponerle al cuidarse, que creo que es algo fundamental, es decir, nos pasamos la vida cuidando de los demás, cuidando objetos y muchas veces nos olvidamos de cuidar de, de nosotros mismos y es fundamental, hay que concienciarse, no soy el mejor ejemplo muchas veces, no, qué va, soy... ...absolutamente imperfecto en todas las cosas que hago... ...de verdad, lo que pasa es que uno pues vive con la ilusión... ...o con la pretensión de, de mejorar las cosas... ...y de intentar ser mejor uno mismo todos los días... ...y pues de mejorar todo lo que tienes a tu alrededor también... ...y, y sobre todo de querer mucho y de, y de ser querido también... ...es una de las pretensiones más bonitas así que.
1: También Carlos Cano enfocó el desayuno desde una visión saludable... ...el punto de vista nutricional.
2: Es verdad que el desayuno es algo que se puede abordar... ...desde muchas perspectivas... ...desde luego desde la perspectiva nutricional... Eh, ...habría que incluir fruta, cereales... ...alimentos saludables".
1: Nos lo contó y podemos confirmar que el chef Martín Berasategui, con 12 estrellas Michelin en su haber, con reconocimientos y grandes premios concedidos por el brillante trabajo de toda una vida, se cuida y mucho. Además nos regaló un saludo para los 40 con mucho arrote, que por cierto... El 29 de octubre del 2021, la Real Academia Española reconoce la acepción del chef Martín Berasategui Garrote en el diccionario como esfuerzo, entusiasmo y constancia con que se hace algo.
0: Bueno, yo desayuno normalmente un yogur, cuatro nueces, un, eh, un kiwi, depende de la temporada, depende de lo que nos da la naturaleza. Y por bueno, septiembre, octubre, noviembre Pues tomo peras y manzanas del País Vasco Que son súper buenas, de un amigo mío Que gana todos los concursos Y, y luego pues, pues avena también Solo tener remojando un par de horas y, y desayuno fuerte Porque luego me voy al monte a andar Hora y 45 minutos Luego me ducho Y a las 9 y cuarto estoy en la cocina Todos los días del año mm -hmm. No, gracias a vosotros Y el ...y que recojáis el abrazo más gordo de un cocinero que os quiere un montón... ...por supuesto que los 40 principales son algo que lo llevamos con nosotros... ...es lo, es lo que nos carga las pilas, lo que, no, lo que nos da una alegría increíble... Y lo, ...y lo que nos da ese triple garrote que tenemos".
1: Otro buen ejemplo de un desayuno saludable... ...es la chef Pepa Muñoz del restaurante El Cuenco de Pepa... ...y también presidenta de Facire... Solidaria, incansable, trabajadora y conocida también por los espectaculares tomates que ella misma cultiva Entre sus cartas de presentación podría ser su voz, llena de energía y firmeza Y nos explica con detalle cómo desayuna, el motivo por el que de un tiempo de esta parte ha adelgazado y se encuentra mucho mejor También nos cuenta que sus hijas son muy fan de los 40, cosa que nos hace muchísima ilusión
4: sea la comida más saludable que hago de todo el día, porque luego por el restaurante tengo que probar muchas cosas, pero desayuno todos los días en ayunas un zumo de limón manzana, jengibre ¿eh? todos los días luego una infusión, nunca tomo café que no tenga teína ¿vale? Eh, hay, hay maravillosas infusiones eh, sin teína y luego solo tomar, a veces tomo un poquito de aguacate con un queso bajo calerías y a veces tostada con aceite de oliva virgen extra. Eso lo voy intercalando, o sea, dos, proteína eh, láctea con, con, con el aceite y la, y la tostada. A veces así. Y algunos días eh, solo fruta. Porque hay días que hago fruta todo el día. Seis piezas de fruta en el día. Me sientan, bien. Me sientan fenomenal. Me sientan. Hidratan, dan mucha energía, son muchos minerales. Bueno. Hay que planteárselo, yo mira, en un año me he quitado nueve kilos ¿eh? y estoy. me encuentro fenomenal, sobre todo que me encuentro muy bien. No es que esté más guapa, más delgada, sino que me encuentro súper bien. Y lo de la energía lo he notado muchísimo. Muchas gracias. Encantada y además tengo dos hijas que escuchan los 40, todo el rato se montan en mi coche, ¡bum! lo primero que hace es cambiarme los 40.
1: Con un tono amable y templado. A pesar del ruido que se escucha alrededor, nos explicó lo que desayuna el chef Pedro Subijana, del restaurante Aquelarre, con tres estrellas Michelin, Premio Nacional de Gastronomía, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros grandes reconocimientos que ha ido recibiendo durante su magnífica carrera profesional. El desayuno que Pedro Subijana nos propone para mí es el ideal.
0: Yo, yo yo predico que hay que desayunar lácteos, eh, fruta, eh, proteína, etc. Luego a la hora de la verdad, como yo como muy pronto, porque como normalmente a las doce y media en el restaurante, antes de abrir al público a la una, pues eh, suelo desayunar muy liviano. Pero yo siempre tomo un lácteo, pues, tipo o de cosas similares, tomo siempre un té, porque los lácteos me, me sientan muy bien, pero la leche la leche en sí solano. Entonces, me tomo un té con, con, con medio limón, todas las mañanas con medio limón, y tomo un par de galletas o tres, y alguna vez tomo alguna otra cosa salada, pero normalmente no. Cosa que no hay que hacer así. Hay que tomar, además, algo salado, huevo, lo que sea, proteína, ¿no?
1: Tuvimos la suerte de charlar con uno de los chefs catalanes más queridos, el chef Nandu Giovanni, del estrellado restaurante Can Giovanni, una preciosa masía de referencia en Cataluña. El chef transmite ilusión en cada palabra que sale de su boca. Mucha emoción por conocerle y nos cuenta, junto con el veterano chef Carles Gatch, brillante maestro de la cocina casera catalana, reconocido, premiado y referente de la gastronomía de este país. Nos dan un punto de vista muy realista sobre lo que es un desayuno para ellos. Y atentos a la receta de la tortilla que desayuna el chef Nandu Giovanni.
3: Nosotros somos un poco atípicos, somos cocineros y comemos, la comida del mediodía es entre a las 12 ya estamos comiendo, o sea que el desayuno se tiene que resumir para nosotros, igual no vale para toda la sociedad, ¿no? Desayunamos poco, porque enseguida empalmamos con la comida. Entonces este lapsus de dos horas y media o tres que nos queda ese es muy justo, ¿no? Un referente es del cocinero, un referente de desayuno, no es muy bueno. Bueno, bueno eh, Carlos Gach está bien, ¿tú qué desayunas? Yo desayuno, yo soy de pantumaca. Con qué bueno. Con embutido. Con un embutido. Con embutido dentro, que, evidentemente.
5: Que, ya sea buena, una buena
3: mortadela, ya sea un buen salsichón, ya sea un jamón dulce. Lo, lo, lo poco que pongo, sobre todo, eso sí. Que ahí no, no, no seamos que sí, Yo me levanto más temprano. Sí. Yo ahora hago, me levanto casi a las seis y media cada día, hago un poco de deporte, y porque si no, no podría aguantar. Y luego sí que desayuno. Yo casi cada día huevos, huevos o, o fritos, o hago una tortilla. Me encanta la tortilla. Y mi tortilla ideal es... ...hacer una tortilla babosita, bien hecha, con huevos de verdad... ...y encima poner jamón ibérico... ...una, una tostada debajo, de pan con tomate... ...la tortilla y jamón ibérico encima... ...que se funda un poco la grasita... Sí. ...esto, esto, nada más, un cafetito... ...un poco de chocolate con un cafetito, este es mi desayuno... ...energético absoluto...
1: ...sin duda, Carlos Cano es un experto en el arte de desayunar... ...porque abordó todos los puntos de vista posibles
2: también puede ser una, una comida que afrontemos con el objetivo de disfrutar, un objetivo hedonista ¿no? eh, y ahí entra en juego la bollería, los churros
1: Por suerte nos contó el chef David Jorge asesor gastronómico y que trabaja desde hace más de 30 años con Martín Berasategui, cómo es su desayuno ideal, lo que le gusta esos detalles del desayuno que todos buscamos y que él lo explica perfectamente
0: pues mira, he estado durante muchos años de mi vida sin desayunar nada y desde hace ya bastante tiempo desayuno o yogur o café con leche o alguna historia de estas o tengo que confesar que a veces mezclo la misma taza, el colacao o el squeak con el café con leche que es una gorrada maravillosa, luego un poco de pan que a veces se me va la mano y me doy un poco de pan, es un poco demasiado de pan, pero bueno, pan tostado con aceite de oliva Luego hago una compota de manzana y peras que de, nos encanta a mí y a mi chica, que además la comemos fría de la nevera. Y básicamente ese es mi desayuno. Lo suelo incluir un poco de jamón york o alguna cosa de estas. Y bueno, bueno también te digo que cuando estoy de vacaciones o, <risa> o estoy de viaje o todas estas historias es el desmadre total, porque no tengo ninguna duda de que es la mejor comida del día. El desayuno a mí me flipa. Lo he descubierto hace poco, pero bueno, hace poco, hace 8 o 10 años. Y es un momento eh, mágico. Sí, sí, la bomba.
1: Uno de los pilares de la filosofía del chef Ramón freisa del biestrellado restaurante que lleva su nombre es hacer feliz a la gente, a los comensales y a su propio equipo y así lo transmitió en una masterclass celebrada en la escuela de cocina Le Cordon Bleu eh, unas semanas antes a la que pude asistir y por tanto puedo decir que es divertido, es cercano, transmite pasión en cuanto cruzas las primeras palabras con él y reconocido por un trabajo impecable de toda una vida. Nos contó lo que suele desayunar.
3: ¿Qué desayuna Ramón? Pues mira, Ramón entre semana desayuna una tostada de pan bueno con tomate, aceite de oliva, un poquito de jamón y un café con leche. Esto cada día, menos el domingo, que es el día que salgo, o sea, que me levanto un poco más tarde, que tengo más tiempo para desayunar y entonces lo que me hago es ese desayuno más goloso, donde siempre hay algo de bollería. No, burbujas para desayunar, no. Burbujas para desayunar, no. Sí, sí. Sí, sí, yo, a ver, pero las burbujas las guardo
2: para la hora del aperitivo.
1: Pero, ¿cuál es el desayuno de un experto como Carlos Cano, que sabe tanto de desayunos?
2: Lo que desayuno habitualmente en casa es tostadas con tomate y mozzarella, es una combinación que me encanta, yo soy siempre el que va al supermercado y agota las existencias de mozzarella, me llevo, me llevo un montón todas las semanas, es un, es un queso que me, que me apasiona, es mi queso fresco favorito y soy un poco gourmet para las mozzarelas he probado muchos, muchos tipos, muchas marcas y no todas me gustan, Sí que he encontrado un par que venden en, en dos supermercados de Madrid que, que esas sí que me gustan y entonces soy como muy fiel no, no cambio de marca así como así eh, por supuesto cuando, cuando viajo, sí que me gusta probar otras cosas y si veo un buen corazón de mantequilla, pues estoy en Cataluña y veo un chuchu o, o estoy en Sevilla y ahí hay, hay una churrería que está haciendo los churros al momento, no me lo pienso, hay que aprovechar esas ocasiones, ¿no? No se puede dejar... Esos trenes no se pueden dejar pasar. <risa> pero, pero en mi casa normalmente desayuno eso, a veces, bueno, siempre con fruta, eso sí, lo voy cambiando en función de la temporada, y como a mi novia no le gusta mucho la fruta, a veces lo convierto en un batido con, con un poquito de leche y con un poquito de, de avena y así pues entra mejor. Aparte de un café con leche que soy ya ne, no lo digo porque lo doy por lo doy por hecho, vamos.
1: También consultamos a una empresa dedicada a la importación de bebidas gourmet y le preguntamos qué burbujas serían más recomendables para tomar en un desayuno. Marlene Gavito, la directora de marketing de la empresa Tecnobrau, nos contó su opinión.
5: Bueno, yo creo que el champán sin duda es el... el, el... La bebida perfecta para un desayuno tanto para un profesional que lo puede vincular a un buen desayuno gourmet como alguien propiamente en su casa que podrían tomarse un champán rosé por ejemplo o un champán brut y que lo puede combinar perfectamente con un desayuno hecho en casa no hace falta ir tal vez a un lugar muy elegante para tomarte un champán y darte ese pequeño lujo en América eh, y en muchos países también, pero sobre todo ahí se estila mucho el champán. Consumo de naranja, por ejemplo, que es una bebida que se llama mimosa y que la gente lo toma porque es ese punto diferente a tu desayuno. Y eso es algo que a nivel mundial se conoce, pero se estila mucho en América, por ejemplo. ¿Y aquí en Europa? Yo creo que aquí es más el champán como tal. ¿eh? Creo que el champán además es una bebida que lo puedes... Maridar por la mañana para tu desayuno, como para la tarde, la noche, para un momento simplemente para, para estar conversando con alguna persona. O sea que es el producto ideal para cualquier momento.
1: ¿Y alguna otra bebida que no sea el champán? Sí, bueno,
5: yo creo que los espumosos en general son bebidas con muy bajo eh, nivel alcohólico y siempre son recomendables. Ahora mismo está también muy de moda los productos ice, que se toma con hielo, que esto lo que hace es disminuir eh, la, la burbuja y bajar el nivel de alcohol. Eso es ideal también para un desayuno.
1: Enfoqué el desayuno desde el punto de vista goloso. Eh, como amante del buen chocolate, busqué a una de las personas que mejor nos puede contar qué chocolate sería ideal para incorporarlo a un desayuno. Daniel Hatch, de la empresa Valrona, que comercializan unos chocolates muy buenos de alta gama y gran conocedor de este mundo, nos contó cuál sería el más recomendable, qué especia es la más indicada para mezclarlo y un apunte sobre la historia del chocolate relacionado con el picante. Fue muy curioso escucharle.
6: Pues yo creo que es muy personal porque es como en un vino, en un chocolate... Tenemos chocolates que son más ácidos, otros que son más amargos, otros que son muy, muy potentes. Entonces, dependerá un poco de nuestro gusto o el, o, y lo que nos apetezca. Entonces, que siempre digo, hay que primero probar varios chocolates para luego ver cuál es el que nos gusta. Podríamos empezar con caraibe, que es un chocolate que es una mezcla de distintas islas del Caribe, y es muy redondo en boca, no tiene una, unas notas ácidas muy pronunciadas ni tampoco amargas muy pronunciadas, con lo cual es muy redondo, chocolateado en boca y para empezar el día estaría muy bien. La vainilla por excelencia, al final la vainilla nos potencia los aromas que hay dentro de un chocolate y, y marida muy bien, Yo, por supuesto para mí sería la vainilla.
1: El picante del chocolate...
6: ...el picante originariamente lo tomaban con, con, con pimienta con, y cúrcuma, con indilla... ...y era como se tomaba el chocolate originariamente... ...lo que pasa es que era muy fuerte... ...y luego fueron los europeos que cambiaron las especias por la miel... ...y luego por el azúcar. Tuve la
1: oportunidad de preguntar al chef sueco John Regefol... ...investigador en el Basque Culinary Center... ...que ofreció una ponencia para la empresa Aquanaria... ...en uno de los eventos del Congreso... ...y nos contó esto sobre lo que más le gusta.
2: Y bueno, por mi parte yo como soy sueco... ...pues eh, yogur y muesli... ...pues yo hago una, mez una mezcla de, de, de avena... ...de diferentes tipos de granos con, con frutas secas... ...y eso lo he hecho directamente al, al, al yogur...
1: En cambio, el chef, Nahuel Pazos, con quien compartió el evento, respondió.
3: Yo sé que estás súper mal, pero no desayuno. No desayuno nada. No, no me entra nada hasta, hasta la hora de comer y sé que está fatal. ¿eh? Y es que pero...
1: desayunar es algo muy personal. Y si a uno no le apetece... Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer, nos vemos en las redes, ¿cómo comemos a las tres? Hasta pronto.
0: Cocina para uno, con Cristina Pareja.
1: Suscríbete a nuestro podcast y descubre más
0: programas y contenido exclusivo accediendo a Los 40 Podcast en los40.com y la app de Los
6: 40. Los 40.